0: inom det övernaturliga vikanska spöken andevärlden modernt ledarskap mindfulness djur örter och mycket annat varje vecka också veckans astro tarot vägledning och meditation och jag heter Tanja Duredand och
1: jag heter Eva Danneker
0: Varmt, magiskt välkommen älskade lyssnare. Denna vecka med ett hett tema, nämligen elden. Eld som är renande, rensande, står för passion, driv och glöd. Men också transformation för förändring, att kunna släppa taget om saker. Elden som använts sedan urminnestider till olika ceremonier och som medium chaman och inom det vikanska ett av de fyra viktigaste elementen. Och dagen till ära har vi också två underbara eminenta gäster. Nämligen Alexander Ervik, kändis-event-arrangör, PR-konsult och en modern framgångsrik företagsledare. Och hans coach Pernilla Solander som också är shaman och medicinkvinna och som använder fyra elementer bland annat elden som sitt verktyg. Varmt hjärtligt välkomna.
2: Tack så mycket. Tack
3: snälla.
0: Så himla fint att ha er här även om vi alla sitter just nu på distans och coronasäkert. Vad betyder elden för just er?
3: Ja, för mig så betyder elden det är ett av fyra fantastiska element. Elden är ju det som långt tillbaka verkligen går till urminnesstider som ni var inne på själva. Det var ju där historierna berättades förr. Och det var där man faktiskt tog visdomen och kunskapen vidare. Men också hur man hittade. Man samlades vid eldar för att fråga om vägen framåt. Så att eld för mig är verkligen tillbaka till naturens liksom grundelement på något sätt. Det är de andra elementen också. Men det känns som att i dagens samhälle så är verkligen elden ett av de som de allra flesta använder mest.
0: Eller hur? Och vi ser det inte minst nu också med just den här årstiden där mörkret kryper på. Vad säger du Alex? Vad är elden för dig?
2: Jag tolkar nog elden ut ur ett annat perspektiv, tänker jag. Jag tänker ju, vi associerar elden med ju glöd. Och i mitt fall är tämligen svårsläkt glöd kan man säga. Det är liksom en eld som fortsätter att brinna, oavsett förutsättningar egentligen. Nej men jag tänker att man har ju någonting som blir liksom som ett följeljus när man har som livet är fullt av utmaningar. Det skulle nog de flesta skriva under på. Tror jag. Just mitt liv har kanske varit lite väl utmanande. Mest för att jag själv har ställt till det för mig i mitt tidigare liv. Men då har liksom... Glöden alltid varit någon sorts följeljus på något sätt. Det har liksom varit en indikation på att det finns hopp. Liksom. Man känner den där glöden. Och ibland har det varit en ganska liten... En liten sprakande brasa kan man säga. Men den har ändå funnits där.
0: Så intressanta synvinklar och
1: perspektiv på elden. Eva, vad betyder elden för dig? Ja, Eld för mig, vad är det egentligen? Jag tänker mig elden som ett superbra verktyg för transformation. Och för mig symboliserar det också väldigt mycket glöd och passion och värme. Och nu när det är lite kallare så eldar jag i en panna utanför vårt hus. Så jag eldar ute i princip varje dag. Och jag fascineras av den här starka kraften och vad mycket elden har betytt för oss människor som vare sig. Ja, eld
0: som transformation och en drivkraft till förändring är ju perfekt. Alexander, har du någonting du vill dela med dig av gällande transformation och förändring? Du mände tidigare att du har haft det lite tufft. Jag vet själv när man har en uppförsbacke i livet så kan det vara hjälpfullt att höra om någon annan hur de har transformerat och förändrat sig och kommit igenom en tuff period.
2: Ja då kan jag säga att mycket av jag påbörjade mitt personliga mitt personliga arbete har ju liksom pågått länge kan man säga. Men eh, jag drog det till sin spets då för ungefär två år sedan. Det var också då jag ungefär lärde källa Pernilla Solander. Eh, och som också coachat mig då i, i, i utveckling Men det som <coughs> jag verkligen gjort alla misstag man kan göra vad det gäller psykisk ohälsa därför att eh, en sak som jag i retrospekt kan Liksom önskar att jag hade gjort tidigare det var att jag tror på att man ska försöka mer även om man, när man känner liksom smärta och hopplöshet, att man ändå ska utföra de vardagliga sysslor som man vet att man ska göra man ska gå till jobbet, man ska träffa vänner, man ska göra alla de här sakerna som en vardag normalt sett innehåller men med alla de här svåra känslorna som man, som man har just där och då Därför att misstaget jag gjorde var ju att jag eh, frossade i dem eh, under några år. Eh, det vill säga att jag satte mitt liv på hold och sen så eh, sjönk jag liksom djupare ner i de dåliga känslorna. Och, och då präglade de liksom hela mitt liv. Och jag tror verkligen utifrån egen personlig erfarenhet att, eh, att det går över snabbare. Om man ger sig ut med gråten i halsen eller hopplösheten i, i magen- i sitt, I sitt vardagliga liv. Så, så går det med tiden över faktiskt. Fortare tror jag. Och med det sagt så. Tror jag kanske inte på att man ska dra täcket över huvudet. Man ska göra det i en minimal utsträckning. Um, därför att när jag slutade göra det. Det var då allting började bli bättre. faktiskt.
1: Mm, vad fint sagt tycker jag. Att just det här att våga gå ut. Fast man kanske har gråten i halsen. Och att försöka att. att, att, försök att Undvika att eh, dra täcket över huvudet och stanna kvar i sängen och liksom bara gräva ner sig. Jag tror att det är ett väldigt bra råd. För att jag, jag, jag tänker lite grann så där kan man ju faktiskt känna efter en lång semester att man får lite ångest att gå tillbaka till vardagens alla krav och måste. Det kan vara en liten light semester semesterångestkänsla liksom när man ska tillbaka. Uh, och är man verkligen deprimerad och har det tufft i livet och faller djupare ner i den här känslan så då är ju vägen tillbaka. Den blir ju längre tänker jag.
2: I, i kontexten ska man ju sätta den som lyssnar och som inte känner till min bakgrund så under många år så hade jag ju diagnosen depression och i vuxen ålder och så har jag fått veta att jag har borderline. Och det, det är ju de sakerna som har varit anledningen till att jag, jag har haft missbruksmentalitet och jag har... Ja, jag har haft en stöket liksom, parallellt då med att jag har haft ett liksom, en kompatibel karriär hela tiden. Mm. Så djup depression kan man säga. Eh, men det har jag inte idag och jag äter heller inga antidepressiva. Så att, eh, det, det, man, man, kan, man kan bli frisk helt, helt klart.
0: Tack att du delar med dig och tar upp detta. Och du älskade lyssnare som har en tuff period och eller psykisk ohälsa. Kom ihåg att gå och prata med en expert. Be om hjälp, tveka inte. I text till podden har vi också skrivit olika telefonnummer. Och kom ihåg att du aldrig är ensam. Det finns alltid någon där. Sedan är det också bra, Alexander, att du tar upp det här med ansvar för sitt eget mående. Vad säger du om det, Panilla?
3: Ja... Eh... För ett av de första svåra samtal som jag och Alexander hade så pratade vi rätt mycket om det. Och just det här, vad äger jag? Ja men jag kan ju bara ansvara för min egna lycka. Och jag äger såklart 100% av mig. Och vad jag tycker är bra och lycka för mig. Men när det gäller relation till alla. Till alla andra skulle jag vilja säga. Förutom om man har barn. Så kan man bara äga 50%. Så... För en del, och just i Alexanders fall så var det så att när man drar täcket över huvudet så tar man också ansvar för alla andra. Vad ska de tycka? Istället för att men jag gör det här för min skull. Och jag tar ansvar för mig. Mm. Och då är det, det är viktigt att alltid komma ihåg det. Du kan aldrig ansvara mer än 50% i någon relation, som sagt, utan barn. Och det vi tittade på också i samband med det, det var verkligen Alexanders egna inre eld. Som man har enligt yogan i andra chakrat, i magen. Att verkligen känna inåt. Men vad vill jag? Vad mår jag bra av? Och följa det ljuset. Det är jätte, jätteviktigt. Att man inte tar ansvar för, någon, för alla andra också. Det är jobbigt nog att ha ansvar för sig själv.
0: Och jag bara ryser och så bra också det här med att använda andetaget och eldglöden och jag tänker också med vårt energisystem, chakrasystemet och så fint. Jag tror att det är många som kan skriva under på att det ibland är mycket enklare att ta hand om andra, oroa sig för andra, tänka projektledning för andra medan när man vänder sig till sig själv
3: så är det mycket svårare. Ja absolut för då måste du kanske göra någonting åt det på ett annat sätt och det är ju alltid lättare att, att se vad andra behöver justera för att de ska vara lyckliga men att gå till sig själv då kanske du måste jobba med dig själv på ett annat sätt och det är ju inte lika skojigt kanske alla gånger. Och Egentligen oavsett vad vi är med oss in så har vi olika imprints med oss som sitter ifrån barndomen eller tidigare liv. Och då gäller det att inte göda dem. Och just för att gå tillbaka till eld så är ju elden ett ganska snabbt verktyg, ett snabbt element att ta död på att göda negativ energi. Så vi jobbade ganska intensivt i ungefär sex månader och det varit ett fantastiskt resultat på väldigt kort tid. Och det är ju ja, naturens medel eller naturens element där verkligen eld är som sagt det snabbaste, det är ju fantastiskt. Blivit ett väldigt ja, bra resultat på kort tid.
1: <skratt> Nej, och jag blir så nyfiken också eh, det här med eh, att få fatt i sin inre glöd och passion, det kan ju vara en utmaning. Att verkligen veta vad vill jag och vad är det som, som liksom skulle innebära den allra högsta, bästa utvecklingen för mig. Jag som person är väldigt aktiv och har många hjärn i elden. Och ibland kan jag tänka, vilket, vad är det som är min liksom super drivkraft alltså vilken passion eller vilket mål är det som jag ska satsa på och så. Det, det har jag brottats med ibland att liksom ta reda på vad jag egentligen egentligen vill. Och att ibland har jag tänkt men vad skulle ja, jag kan vara så här att tänka vad skulle innebära den högsta bästa möjliga utvecklingen för mig och alla andra om jag gör, tar de här stegen. Och har ni något tips på liksom hur man kan hitta sin inre glöd och passion eller den liksom viljekraften? Vilken väg så framåt?
2: Jag tror för mig personligen så det som jag tampats med mest genom livet det har egentligen varit att jag på senare år har insett att jag har gjort väldigt mycket saker för andra människor. Um, speciellt i början av min eventbyrå jag hjälpte folk och gjorde event i princip gratis och, och ibland och väl extremt kostnadseffektivt och aldrig någonsin under, den, under de erfarenheterna så ställde jag frågan så här, vad är bäst för mig? Uh, utan Jag gjorde det här och har jag förstått nu då på senare år för att jag har ett behov av att bli omtyckt och att folk ska tycka att jag är en bra person det har liksom varit viktigare för mig än att liksom sätta mat på bordet. Vilket är ju så paradoxalt på något sätt. Um, så det har jag blivit mycket bättre på. Så um, när jag nu får förfrågningar som inte nödvändigtvis alltid betyder att man tjänar en massa pengar på det. Så, så är det egentligen två saker jag ska ta ställning till. Lena är, är det här någonting som känns bra för mig att göra så att jag gör någonting för någon annan? För det kan det också landa i. Uh, och det kan också bli ett värde. Men den andra frågan är så här, vad är bäst för mig? Är det bäst för mig att tacka ja eller är det bäst för mig att tacka nej? Så det har jag blivit bättre på. Det är liksom mitt krig som jag utkämpar, kan man säga.
3: Jag säger säga till mina klienter och även er lyssnare att man har tre kraftcenter som vi utgår ifrån. Och det är tredje ögat, eller hjärnan, mindet. Det är hjärtat och det är andra chakrat, magen. Och då har alla de tre kraftcentrarna och du verkligen Känner du alignad i dem. Då står du i din fulla kraft att ta beslut som gynnar dig. Men vi är väldigt vana med att vi är väldigt mycket i mindet eller magkänslan. När alla tre är i synk med varandra. Då hittar du din inre glöd. Mm. Vad är det egentligen jag går igång på i det här? Vad är det jag tycker är kul med alla de här tre? Inte bara, precis som Alex sa, jag vill vara, ha berömmelse eller vara känd. Det är inte bara det som är drivkraften. är känns väldigt skönt i hjärtat också. Och magen.
2: Och får jag bara säga en sak där gällande det här med magen? För det har ju varit en, en källa till um, vägledning som jag har verkligen börjat anamma mycket, mycket mer. Jag har hela tiden haft den där starka magkänslan. Egentligen när jag har begått mina största misstag i livet så har jag någonstans vetat innan jag har begått dem att de är misstag. Men jag har inte vågat lyssna på den rösten. Det här är ju så farligt att prata om i, ut i den vanliga världen men för, för folk blir så enormt skeptiska man är så vetenskaplig i Sverige. Men man ska våga lyssna på sin magkänsla faktiskt. Och jag gör det väldigt mycket idag och det är svårt att sätta fingret på vad det är men en, en olystig känsla av att, att man kanske ska titta åt ett annat håll istället. Och då, och då gör jag det. Utan ånger liksom, idag.
1: Ja, det är jättehäftigt. Och jag, tänker just det, jag, jag, jag älskar det här med. Våra, våra, alltså mage, hjärta och hjärna. Våra, våra tre liksom, energicentren. Där, att det är ju nyckeln till. Ett liv i balans. Och harmoni. Och, eh, men, men hur skulle man kunna göra då. Om, om vi ska ge några bra tips här. Till våra lyssnare. För att eh, verkligen koppla samman. Maga, hjärta och hjärna.
2: Ja, de, de konkreta tipsen- de kan Pernilla säkert komma med bättre- men som människa så kan jag säga- att, att man ibland ska överväga- att tänka mindre med hjärtat. Jag tror att man ska, det är alltid bra- att ha hjärtat med sig- och, och, liksom, och hög moral och ha en moralisk kompass- tycker jag är jätteviktigt i mitt arbete- och även som medmänniska. Men man måste alltid ställa sig frågan- så här, de här sakerna som jag gör för andra- skulle de göra de sakerna för mig och det, det försöker jag fråga mig själv när jag gör jag får gör mycket tjänster, det är liksom min personlighet, jag säger ja men det kan jag lösa, det kan jag hjälpa till med men någonstans på vägen måste man ju ställa sig frågan så här, vilka av de här människorna som får saker av mig ger mig saker och det behöver inte vara mätt i liksom exakta mått utan det är mellan tummen och pekfingret, en känsla av att det finns en balans liksom. det tycker jag är viktigt oh, vad fint sagt
3: ja Verkligen. Men jag vill backa tillbaka till det som hur man ska hitta sig själv i de här tre kraftscentrarna. För mig tror jag det enklaste är att liksom gå in i ett, och det spelar ingen roll om det är ett, ett fiktivt problem eller om man bara tar någon enkel sak som vad vi ska äta till middag. Att man verkligen går in i den och känner in något så här, ja, men det känns bra, vi kan äta det här till middag, det här har vi råd med. Det passar vår ekonomi. Det passar tiden som vi har för att tillaga det här. Och sen går man till hjärtat så kanske man säger så. Fast det här kanske inte är så himla gott egentligen. Men det duger, det funkar, det är ändå bara onsdag. Och sen går man ner till magen när man är så. Fast alltså, det känns ändå rätt bra. Det här, är, det här blir en bra måltid. Så att man verkligen så här övar på det. För allting som vi pratar om här handlar jättemycket om att öva. Det är som en muskel. Du måste öva på att ha tillit. Du måste öva på att inte gå in i andras energier och ansvara för dig själv. Du måste öva på att inte dra över täcket över huvudet. Så att, att verkligen gå in och öva på saker. För då blir det så självklart när du kliver in exempelvis som ledare och ska ta ett stort beslut. Att du direkt kopplar på alla tre kraftcentrum och känner att det här ska väl lite någonstans. Och då är du van med hur du kan tänka i de situationerna. Mm.
2: Där får jag bara flicka in med en liten kort sak också där någonting som jag övar på det är ju min mentaliseringsförmåga vilket är bra att kunna om man har mycket ilska i sig vilket man ofta har när man har borderline och ibland andra diagnoser. Mentaliseringsförmågan alltså det vill säga att man övar på att försöka förstå motpartens känslor och det kan vara en hund faktiskt till och med, det behöver inte alltid vara en människa. Så det är något som jag övar på många gånger om dagen. När man möter en cyklist på fel sida om vägen. Så tänker man, undrar varför hon åker där? Kanske är hon är från ett annat land. Är hon förvirrad? Hon har haft en dålig dag på jobbet? Och då neutraliserar man den här ilskan. Så det är ett väldigt, bra, ett väldigt bra knep egentligen. Tre frågor räcker om motparten. Och så har man neutraliserat den instinktiva ilskan man känner för det som många kallar för idioter i trafiken till exempel. Um, så det tycker jag är jättebra. Det kan man ju öva på.
0: Åh, vilka bra tips att öva på. Att neutralisera. När ilskan är det som eldar upp den. För min människor har ju en autopilot. En autostrada som kickar igång med beteendemönster och tankemönster. Som vi säger gör ofta utan att vi ens tänker oss på. Och genom att bryta den här. Så kan man transformera sig och utvecklas vidare. Så älskade lyssnare. Ta tillfället i akt och fundera på vad du behöver öva på att neutralisera. Framförallt om det är irritation och ilska som är onödiga energikjuvar. så inspirerande att jobba med dessa kraftfält och perfekt också i temat eld. Och så fint också att du, Alexander som är en framgångsrik företagsledare blir coachad av en shaman och medicinig kvinna. Det känns som en riktig eld och drivkraft också in i framtiden. För det är ju så här framtidens ledare kommer att jobba mer holistiskt. Bland annat var det ju tidningen Chef har skrivit om flera företagsledare som tar hjälp av med det andliga esoteriska för att också få reda på hur de kan öka sin business
2: ja alltså jag har alltid varit lite orädd i min, i min personlighet kan man säga lite amerikansk Den tar lite för mycket plats äm, låter säger saker som är liksom icke-PK och så där. så att jag har egentligen aldrig någonsin tänkt såhär att det finns en risk med att berätta i mina sociala kanaler att jag använder en schaman, jag, det har aldrig slagit mig faktiskt Ehm det kan slå mig när någon säger så här, oh, shaman, vad är det för något det låter hokus um, men um, ja, jag önskar att fler människor vågade liksom uh, vågade vara lite mindre vetenskapliga faktiskt uh, titta bara på mindfulness det är ett bra exempel som bara för några år sedan var hokus pokus och idag så är det i alla fall i vissa regioner så är det en etablerad behandlingsform um, bland vårdpersonal mm. Ja absolut och jag tänker
1: den utvecklingen gör ju att eh, vi kommer säkert få fler och fler företagsledare som, som vågar berätta att de tar hjälp och får vägledning av mer alternativa slag här i Sverige också. Jag, jag tror faktiskt att det är många som har det eller får det men som du säger Alex, att de vågar inte kanske gå ut med det alla gånger.
0: Ja. Till mig som medium och som man kommer också många företagsledare men kanske inte alla vill prata om det. Hur är det för dig Panilla?
3: Mängder är det kanske inte men det har verkligen skiftat i samhället jättemycket framförallt det här året. Och Jag tror också att det hela 2020 har verkligen varit att man går inåt och börjar lyssna på nej men vad vill jag? Vad är det som är mina drivkrafter och vad är det som är viktigt och vad vill jag stå för? Och det så visst har det skiftat jättemycket. Och det, är, det som är intressant är att de företagsledarna som går till mig. De har också ökat sin omsättning De har inte tappat någonting i år. Så att man ser att följderna blir väldigt, väldigt annorlunda. De håller i det. Men de mår bra i det. Och de har inte samma stress. De har en balans. Fast det, vi lever ju just nu i en otroligt oviss tid. Ändå så har man ett lugn. Och står där som en stabil ledare, och det är ju jättejättestarkt. Det som är så fint i det du säger också att just när vi gör det så kallar vi det just för utbrändhet. Det är intressant, därför att då är det som att vi har använt elden i ett annat sammanhang och syftar på någonting annat. Så man ska också komma ihåg att det är far... alltså elden är ju ett farligt element, så vi måste ju också alltid vara i balansen. Tid. och jag tycker att den, ja, där har vi ju exempelvis vattnet som lugnar jättemycket. rätt mycket jag tänkte mer också på att vi har ju primerats rätt mycket i Sverige, just det här med utbrändheten att man ska ha mycket att göra, det har nästan varit prestige i att ha för mycket och det ska vara perfekt hemma och på jobbet och man ska idrotta sju dagar i veckan alltså det har varit, vi, vi har ju primerat det i jättemånga år och det tycker jag också är ett ganska stort skifte i år eh, i Sverige. Att det är flera som badar. Det, och elementet vatten är ju exakt lika starkt som eld. Men det lugnar ju på ett annat sätt. Så då är vi där igen med balansen. Eh, och sen tänker jag också på de här stora eldarna som har varit runt om i världen. På Mallorca eller i Peru. Eh, Amazonas. att När de har brunnit ut så är det ju, kommer det upp nya arter. Vilket är väldigt intressant. Så vi har ju också mycket att lära om man nu då blir utbränd. Så hittar man ju andra, annan glöd som Alexander var inne på. Som liksom tar en vidare till något annat som man inte hade förut.
1: Ja... Eh, jo och här ute i skogen där jag bor så eldar jag i en stor vedpanna och så slog det mig liksom. det är ju samma sak där egentligen med, med vedpanna för att när man, det tar väldigt mycket energi och är lite trickigt att få igång elden, eh, när den väl har kommit igång och det brinner då är det bara att lassa in ved liksom. och, och, och sen kanske man glömmer bort det där och inte springer och lassar in och ved så att, så att det blir liksom bara tom glöd och den till och med blir så kall så att det, det tar sig inte igen liksom. Och då är det ju verkligen utbränt. Ja, jag fick så många roliga flashbacks där med min eldning. Och, och sen att det, att det var så väldigt likt hur det egentligen är att vara utbränd. För att ja, när du är där nere på botten och är helt kall och bara vill dra täcket över dig. Då, då är det ganska... Ja, det är energikrävande att få igång elden igen. Medan om vi, om vi verkligen har kontakt med oss själva och lyssnar och känner efter och liksom tänker okej, okay, nu sprakar du riktigt bra med elden, men då kanske jag inte behöver slänga in så mycket mer pinnar. Då kan jag njuta av det och gå framåt i livet. Och, eh, men när liksom det är glöd en fin glödbotten, då är det dags att lägga in mer ved så att den inte... Bränsla ut helt enkelt. Jag tycker ja, det var jättespännande. Tack för det, Penilla. Ja, tack,
0: Penilla. Och jag tänker också på transformation. För elden transformerar ju det, alltså det brinnande materia, och blir till luft. Så det finns en härlig energi i just elden. Från glöd, eld och i transformationen.
3: Ja, elden är ju också ett sånt. Ett sådant traditionellt gammalt element som vi använt oss av. Och det väcker många ställminnen i oss. Om hur vi just kan transformera oss genom elden. Och också röken. Precis som du var inne på. Att liksom den, det blir rök innan. Förr tittade man ju också. Det gör man säkert idag också. Jag kan inte det. Men många kan det. Att läsa av röken. Vad säger den oss? För den talar ju också jättemycket. Och berättar massor. Mm.
0: Nu mer än någonsin behöver vi lite extra ljus, framförallt när man knappt ser solen om dagarna. Att tända en eld eller ett ljus är perfekt då. Elden som också är tecknet för skytten som solen står i nu. Och den 14 december så går vi in i en ny måne in i skytten och det blir total solförmörkelse. Det här är en av flera kraftportaler nu i december och varje gång det blir en solförmörkelse påverkas vi. Och den här gången är det överflöd som är temat. Vi har även en överflödsportal den 17, den 19 december och sen även vintersolståndet den 21. Och vad är då mer perfekt än att bjuda in än att ha lite Eld och också en perfekt tid att fråga dig själv älskade lyssnare. Vad vill du ha mer utav in i ditt liv? Vad ska du göra Alexander ifrån de här kraftportalerna? Har du någon magisk ceremoni eller ritual inför den här kommande nymånen?
2: Jag gör ingen speciell ceremoni just nu men att jag bränner en del lappar. Och det här kan då... Jag har ju själv när jag säger det, att jag sa, det här låter verkligen hokus pokus. Men faktum är att jag har landat i vad det är som är essensen av det som är värdefullt i det här. Att skriva upp ett namn och en skuld på en papperslapp och bränna den. <clears throat> och jag kommer fram till att det är först när man gör det som man tar beslutet. Att lämna det bakom sig. Sen kan man behöva ta det där beslutet tre gånger. Vissa saker jag har jag skrivit på lappar tre gånger. Och först då så har det lämnat mig. Liksom. Det där är en... Det process som tar lång tid, man ska inte räkna med att det försvinner på en gång.
3: Ja, eh... ja, den absolut enklaste formen är ju att tända ett ljus och önska in vad man vill ha i det. Kanske skriva en lapp på vad man antingen vill bli av med eller vad man önskar in och bränna upp den. Ge det som en önskning helt enkelt. Eller som en bön eller vad man nu kallar det för. Det är nog den absolut enklaste ceremonin. Och den kan man ju alltid göra hemma. Så det är ganska snabbt och enkelt. Och det du gör då. Att i praktik, Du skriver en lapp exempelvis med ett namn. Som du kanske inte på personen som du känner kanske har för mycket negativ inverkan. Eller för mycket negativ energi till. Så att du inte det den. Utan då bryter du den energin genom att gränna upp den lappen. Jag önskar nog in, jag sätter nog verkligen intentionen, vad jag vill. Vilka livsområden är viktiga för mig? För det är ju inte bara att det liksom är en, i skytten. Det är också att vi går in i ett, ett vintersolstånd som är otroligt kraftfullt i år. Och som kommer att skifta extremt mycket globalt. Så att sätta intentionen framåt. Och verkligen stå de fröna eh, på olika sätt. Ibland gör jag det genom att göra någon eldceremoni ibland jag tar alltid hjälp av naturen ibland vi vattnet eh, eller gräva ner saker i jorden så att vi får se vad det kommer upp för någonting. Jag, har, jag skriver mina intentioner och det är mina frön och sen så gräver jag ner dem så får vi se vad det är moder jord tycker att det ska bli när det kommer upp det är väldigt sällan det blir som jag eh, som jag hade föreställt mig men det blir helt perfekt ja, härligt <laughs>
1: Ja, alltså jag är jättespändig för det här som händer nu. För att eh, jag fyller ju år den 19 december. Alltså det känns så extra magiskt på något sätt. Eh, och, och det här året har ju varit helt eh, fantastiskt, spännande och utvecklande. Så att eh, jag, jag, har, eh, jag har bränt eh, många lappar som du Alexander... Och eh, gjort det flera gånger också när det, inte, när, när det är någonting som känns som att det fortfarande stannar kvar lite grann när skaver så skriver ni en lapp och bränn igen. Um, så att nu är jag lite här att vilka frön vill jag så inför nästa år? Och um, jag har ju flera och jag kommer väl um, jag kommer absolut att um, lägga dem i ett litet knyte och så får vi se. Um, ja, jag önskar mig massor <laughs> med spännande saker så att, um, vi får se vad som händer. Vad gör du Tanja? Och Jag kommer både ha eldseremoni,
0: göra en liten naturmandala faktiskt och släppa ner den i våran å där jag liksom låter sedan vatten. Nett göra den sista helande klämmen på mina önskningar. Och det är ju ett väldigt speciellt år vi har haft och det känns lite som... Det är så härligt att vi avslutar också med den här nymånen och de här portalerna. Det är precis den här lilla chussen vi behöver inför 2021. Och du älskade lyssnare kan ta del av bonusmaterial där vi bjuder på en extra liten sån här ceremoni just för den här nymånen i skytten. Mm. Och tiden har som vanligt bara sorsat eller brunnit iväg skulle man kunna säga idag. <laughs> och vi kan prata eld, transformation, person i evigheter. Elden som brinner inom oss varje dag och glöder och att vi ska se upp med att inte bli utbrända utan istället kasta in pinnar i lagom tack. Tack älskade lyssnare för att du har varit med oss denna gång och hoppas att du har blivit inspirerad till att använda eld och glöd och passion mer i livet. Och jag passar också på att tacka innligt och hjärtligt våra gäster Alexander Ervik, kändis event-arrangör pr och modern företagsledare och hans coach och tillika shaman och medicinkvinna Panilla
1: Solander. Ja, och jag vill också tacka er. Verkligen jättespännande att få höra lite grann om era tankar kring eld och... Eh utveckling och livet alltså jag blir så här, det, som vanligt när vi poddar så blir det tusen nya frön som sås och uh, ja, det vore jätteroligt att få höra lite mer om, från er längre fram här.
2: det ser vi fram emot tusen tack, det var väldigt fint
1: tack, jättefint
2: och ni hittar
0: som vanligt länkar till dem såklart i vår text till poddisen och älskade lyssnare, jag önskar självklart att du även är med oss nästa vecka. Och Eva, vad kommer hända då?
1: Nästa vecka har vi Birgitta Tryberg som gäst här i Magipodden. Birgitta är en sann livskonstnär. Hon är författare och teolog. Och har arbetat länge med feng shui, kinesisk medicin. Med mera och mera och även numerologi. Nästa vecka ska vi prata om... Den numerologiska koden för vår planet och just det här datumet 7 11 2020 när Joe Biden vann valet. Så missa inte nästa
0: avsnitt av Magipodden. Jag ser så mycket fram emot nästa vecka och passa på att önska dig en magisk fortsatt vecka och så lyssnar vi på en guidad meditation.
2: Hej då. Hejdå. då! <laughs> <Woop woop. laughs>
1: Härliga varelse. Slut dina ögon och sätt dig bekvämt. Ta några djupa andetag in genom näsan och ut genom näsan. Bara landa i kroppen här och nu. Låt andetaget expandera och bli större och större. Känn hur magen buktar ut när du andas in. Och känn hur magen sjunker ihop och blir platt när du andas ut. Och fokusera nu på din inre längtan. Vad är det som ligger och pockar på din uppmärksamhet just nu? Vart vill ditt hjärta föra dig? Vilka tankar är det som ger dig den här härliga gnistan av energi och lust och glädje? Bara fokusera på dem en liten stund och låt dem spridas i hela din kropp. Känn hur den här värmen och glöden sprider sig ut i alla dina celler. Hur din längtan och din dröm liksom manifesteras av den här värmen som går ut i dina celler. Bara låter sprida spridas i hela din kropp. Och se framför dig en eld som är stor och sprakande och skickar iväg såna här härliga små Eld fluger upp i luften. Bara känn och se elden. Och hör hur den sprakar. Känn värmen ifrån den och se hur vacker den är. Och så tar du din längtan. Din dröm, din passion, det du brinner för, det du vill förverkliga och låter elden få hjälpa till att sprida det vidare. Sprida det vidare ut i världen så att du får dela din gåva med världen. Bara se hur elden för med sig, din längtan, din passion. All glädje och energi. Och tacka universum för att det alltid finns där för dig. Och hjälper dig att manifestera dina drömmar och önskningar. Och så tar du tre djupa andetag in genom näsan. Och ut genom näsan. När du känner dig redo kan du mjukt öppna dina ögon. Du har lyssnat på Magipodden med Tanja Dyredan och Eva Dannecker. Nya inspirerande avsnitt varje söndag. Du hittar podden på Acast, Spotify, iTunes, Anchor FM. Och jag vill
0: passa på att säga, kom ihåg att du är magi. Att du är magisk. Hej då. <laughs> Hej då.